0: Búscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Twitter Facebook, Facebook Spotify, Spotify, Resumen del Sur.
1: Seguimos en Resumen del Sur, pero cambiamos de región. Estamos en comunicación con Said Chaya, que es politólogo, investigador universitario, es un amigo de Resumen del Sur, solemos entrevistarlo para cuestiones relacionadas con Medio Oriente y ahora lo estamos entrevistando porque eh, la semana pasada lo entrevistamos por eh, por Beirut por el, el, la explosión en Beirut y ahora lo vamos sí. a entrevistar por el acuerdo que hicieron sí que hizo Israel y los Emiratos Árabes Unidos eh, Buenos días, Said. ¿estás ahí escuchándonos? Sí,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días
1: ¿Cómo estás, Said? Muchas gracias por atendernos eh, Bueno, te queríamos eh, preguntar ¿Cuál es eh, para vos... Eh, primero que nada, las implicancias que tienen este acuerdo de, de paz que firmaron Israel y los Emiratos Árabes Unidos.
0: Mira, eh, en primera medida, todo lo que, todo lo que sucede en Medio Oriente de alguna manera está intervinculado entre sí. Entonces, lo mejor es imaginarse la región como si fuera una especie de tapiz, ¿no? Con sí. los nudos unidos uno a otro. Entonces, vos tocas uno y invariablemente va a producir eco, va, 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 va a generar un impacto ¿no? eh, en los demás. Entonces, bien, eh, este acuerdo va a tener implicancias para los emiratos árabes, va a tener implicancias para Israel, pero también va a tener fuertes implicancias regionales. Ayudado esto, eh, eh, evidentemente, emiratos árabes estaba deseando este acuerdo desde hace, desde hace mucho tiempo y le va a traer una serie... ¿no? De, de beneficios económicos muy positivos. Claro. Eh, y algo, y algo parecido pasa en Israel, es decir, eh, eh, honestamente digo, se está, se está notando un buen punto eh, Benjamín Netanyahu, que en junio pasado eh, consiguió de alguna manera un, da, hacerle hacerle un guiño al sector más conservador, ¿no? de su electorado, diciendo bueno, mire que el primero de julio. Claro. Capaz que invadimos el Valle de Jordán, ¿no? Sí. Y ahora le hace un hilo a la más moderada diciendo, miren, yo puedo gestionar acuerdos de paz en la región, es que Israel viva dentro de fronteras seguras, prescindiendo de la cuestión palestina. No, o sea, dios, a quién le importa la cuestión palestina, eh, puedo prescindir de esto y puedo seguir firmando acuerdos de paz. Eh, 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 y y, y eh, esta ha sido de alguna manera la ganancia de uno y otro, pero a ver ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se van a mover las fechas, las, las, fichas, perdón, a nivel regional? Bueno, a nivel regional todavía nos queda la gran definición, sí. que es la de Arabia Saudita. Claro. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va a hacer Arabia Saudita, que de alguna manera es eh, un socio eh, muy próximo a eh, los Emiratos Árabes, pero todavía no se ha, no se ha pronunciado, digamos, oficialmente al respecto sobre este, sobre este acuerdo. Pero los Emiratos ya hacía rato, de alguna manera, que estaban buscando, eh, que están persiguiendo una política exterior mucho más autónoma. Por ejemplo, claro. fíjate lo que fue en el escenario de Yemen. Digo, hasta, la retirada, hasta la retirada del febrero pasado, eh, Emiratos presentó una postura propia con respecto a la cuestión de Yemen, rivalizando muchas veces con, eh, de alguna manera, la Arabia Saudita que se cree que es el que maneja el Consejo de Cooperación del Golfo. Claro. Bueno, mira, primero salió Qatar, ¿no?, a eh, discutirle las cosas a Arabia Saudita en 2017, y ahora los Emiratos también se muestran bíscolos, ¿no?, a través de una política exterior bastante... Eh, o que tiene por lo menos la aspiración de ser independientes. En este contexto también hay diálogo entre los Emiratos Árabes e Irán, cosa que tampoco agrada al gobierno de Riad. Fíjate que uno de los primeros países del... De, de, del de Consejo de Cooperación del Golfo ¿no?
1: Sí. En,
0: en, en restablecer su embajada en, en la capital siria ¿no? eh, va a ser también los Emiratos Árabes, en un guiño a Bashar al-Assad, cosa que tampoco va a convencer a los eh, a los saudíes, y ahora adopta esta postura de decir, bueno, gracias a nosotros eh, Israel va a congelar su, eh, esta posible anexión del territorio del Valle del Jordán, pero poco más, claramente, digamos, la causa palestina no está dentro de los ejes de la política exterior de Arabia Saudita, ¿no?
1: Justo te iba, te iba a preguntar, ¿cuál es, cuál es el, ¿cómo queda eh, eh, después de este acuerdo la causa palestina? ¿Qué posiciones han tomado la Liga Árabe al respecto o que si se ha manifestado? Y si se ha manifestado Irán también.
0: Sí, eh, eh, bueno, justamente los, los dos países, podemos decir, si. Sí, tanto, tanto Turquía como Irán son los primeros que han salido a recoger el guante, ¿no? Es decir, eh, eh, después de este acuerdo, los dos grandes críticos que han, tenido, que han tenido los Emiratos Árabes son por un lado Irán y por otro lado eh, Turquía, y por supuesto también los palestinos. Los palestinos no salen de asombro, ¿no? Eh, eh, de alguna manera eh, han, han llamado esto, creo que hubo un comunicado donde dijeron que esto era una... Una, una traición a, a, a la causa palestina, pero bueno, en, en definitiva es intentar leer la región desde el punto de vista ideológico, ¿sí? cuando el esfuerzo que está haciendo Emiratos Árabes es leerlo desde el punto de vista pragmático. ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. Irán, Irán recoge esa bandera. ¿no? Irán y Turquía han recogido la bandera de la causa palestina de una manera para diferenciarse de los Emiratos, ¿no? Entonces, eh, esto que Emiratos dice, bueno, la verdad que no es tan importante, no es tan central. Lo importante ahora es desarrollar nuevos negocios eh, para los Emiratos, por eso queremos firmar este acuerdo. Quizás de que eh, Bahrein, Oman, fueron de acuerdo, ¿no? Con uh -huh. con, este, con este acuerdo que firmó Emiratos y probablemente sean los estados que pasen en, en un futuro próximo a firmar acuerdos eh, eh, similares con Israel. Pero hay otros que dijeron no. Acá, acá hay una bandera, que es la bandera de la causa palestina, que nos puede servir, de alguna manera, para diferenciarnos ¿no? de esos actores tan pragmáticos. Bueno, justamente Turquía e Irán han recogido esa bandera diciendo que la actitud de los Emiratos es una actitud eh, deleznable, condenable, eh, nos parece muy mal, lo han tenido en cuenta. Y fíjate que incluso, eh, incluso Turquía ha amenazado con cerrar sí. su embajada en Abu Dhabi, eh, al momento en el que se concrete
1: el acuerdo. Exacto. Otros posibles ganadores de este, de, al menos de este, de este anuncio, son las alicaídas imágenes de Netanyahu y de Trump, porque ahí el yerno de Trump fue quien estuvo implicado en las negociaciones, ¿no? Bien, yo creo que acá
0: hay, eh, sí, yo creo que acá ha ganado... Eh, a, a ver, acá acá cada uno, digamos, donde hay una crisis, hay también una 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 oportunidad, ¿no?, dice, sí. dice esta frase. Acá cada uno parece que gana a su manera, es decir, Emiratos e Israel ganan, de alguna manera, o sea, Netanyahu gana, también gana los Emiratos, ¿no?, porque se posiciona de una manera más fuerte frente a, a Oman y a Qatar y a, y a Bahrein, que, que quieren, quieren, de alguna manera, imitarlo y seguir este camino, un posible acuerdo con Israel también Netanyahu se beneficia frente a su electorado también se beneficia a Trump. ¿De qué manera se beneficia Trump? Mira, Trump lo que lo que está queriendo decirle a la región es ya, o que yo puedo ofrecerte oportunidades de negocio, ¿no? Eh, eh, yo puedo abrirte puertas a nuevos mercados, eh, eh, ser socio de Estados Unidos en Medio Oriente, bueno, sigue siendo eh, eh, una apuesta rentable, ¿no? Claro. Eh, eso, eh, eso creo que esa creo que es la, la, la principal ganancia que ha, tenido, que ha tenido Trump en la región pero, pero como te decía antes Irán y Turquía también ganan o sea, Irán y Turquía eh, condenando eh, de alguna manera eh, el hecho de, de este acuerdo también se reafirman en una posición ideológica y, y esto implica que, que, que hay un sector de la población de la región que los van a estar mirando como referentes. ¿Sí? Entonces, ellos también porque, digamos, a ver, una causa que tiene 70 años y que de alguna manera simboliza ¿no? la lucha de un pueblo desplazado contra un enemigo totalmente asimétrico, imposible de claro. derrotar, ¿no? es una bandera preciada, desde lo ideológico, desde lo discursivo. Y bueno, y la liturgia ha recogido esta bandera, diciendo la actitud de los emiratos es condenable. ¿No? ellos también están ganando a su modo y bueno a, a, así podemos ver cómo digamos cada uno se aprovecha de, eh, de la situación ¿no? de lo mejor que puede trata de compensarlo eh, de, la, de la mejor manera posible eso se trata la coyuntura ¿no?
1: te vuelvo te vuelvo a, ya que lo mencionabas hace un rato te vuelvo a preguntar sobre Turquía más que nada para que eh, nos des una impresión de eh, lo que te parece que está el, del papel que te está que, que parece que Turquía está asumiendo en la región como un líder que de alguna manera puede eh, compensar el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita, Israel.
0: Por supuesto, ¿no? muy bien. entonces A ver, lo que está pasando con Turquía es, es, es una postura que no está muy lejos de lo que está pasando con los Emiratos. Es decir, se está volviendo una región cada vez con mayor cantidad de caciques. Claro. ¿No? Fíjate cómo, como Turquía no tuvo problema en la cuestión siria de eh, trabajar con Estados Unidos cuando hubo que trabajar con Estados Unidos, ponerse del lado de Irán cuando, cuando eso le convino a eh, su, a sus objetivos nacionales, y, y cómo y cómo ahora, bueno, eh, eh, también puede ejercer un lugar crítico respecto a la postura del gobierno de Bashar al-Assad o de su aliado iraní. Y eso demuestra también que Turquía, que Turquía tiene vocación de poder. mira hay una frase de, de, de Charles de Gaulle que es, que es muy ilustrativa. Que es muy ilustrativa. Dice, los países no tienen amigos, tienen interés", ¿no? Claro. Y uno, eh, cuando ve eh, la cuestión del Medio Oriente, ve cómo, de cómo resalta, de alguna manera, esta, esta idea de pragmatismo ¿no? Que, eh, que vuelve, no no es no es un pragmatismo absoluto. La cuestión ideológica está presente también. Y claro. ¿sí? eh, las ideologías están vivas. Pero también está vivo el sentido de la oportunidad y el sentido del pragmatismo. Y lo que ha hecho Emiratos con el acuerdo de Israelí tiene que ver con eso. no
1: Bueno, muchísimas gracias, Said, por, por este tiempo con nosotros. La verdad que muy claro y muy preciso tu aporte. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Estábamos hablando con Said Chaya, politólogo, investigador universitario, sobre el acuerdo de Israel y Emiratos Árabes Unidos, Esa, ese acuerdo que restablece relaciones diplomáticas. Recordemos que Israel haya restablecido relaciones diplomáticas con Jordania y con Egipto. Este es el tercer país ¿sí? de Medio Oriente con el cual Israel hace un acuerdo de paz. Y bueno, veremos cómo sigue el, la situación en Medio Oriente eh, después de esto.